0: Jeder zweite Atemzug, den wir alle machen, besteht aus Sauerstoff aus dem Ozean. Das ist ein Fakt aus dieser Folge von Virtuell, den ich nie vergessen werde. Warum nicht? Weil er spannend ist, weil ich ihn gerne weitererzähle und weil er in mir eine Emotion auslöst. Staun. Wow, was? Wirklich? Jeder zweite Atemzug? Und genau können wir gerade junge Menschen begeistern, sich stärker und engagierter für unsere Umwelt einzusetzen. Mit Fakten, die Emotionen auslösen und mit Fakten, die Nähe zu den Folgen schaffen, zu den positiven wie negativen Folgen. So kämpfen wir gegen das respektlos Handeln in der Gesellschaft wie auch in der Schule. Darüber diskutieren heute auf Einladung unserer Vorstandsvorsitzenden Beate Herius wieder motivierte Denkerinnen und engagierte Experten. Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens zeigt uns die Wichtigkeit von Emotionen in der Faktenvermittlung, wenn es um Umweltschutz geht. Christina Trautmann gibt einen Einblick in die Arbeit der Climate Change Education an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, wo versucht wird, alle Gesellschaftsteile in den Kampf gegen Umweltzerstörung einzubinden. Und Birte Lorenzen-Hermann erzählt nicht nur mit viel Herzblut, wie ihr Mann Boris gerade um die Welt segelt, sondern auch, wie sie diese spannende Abenteuer nutzt, die allerjüngsten für Respekt vor der Natur zu begeistern. Sie merken, wie immer eine Folge mit spannenden Menschen und interessanten Hintergründen. Also, los geht's!
1: Wie wollen wir miteinander leben? Der Podcast der Reus Bildungsstiftung.
0: Wir haben keine Alternative. Wir müssen unseren Planeten retten. Das ist die Basis der gesamten Diskussion in den Augen des Fernsehjournalisten Dirk Steffens. Gerade weil wir keine Alternativen haben, ist deshalb für ihn auch Optimismus Pflicht, wie er es ausdrückt. Was er damit meint, das hören wir jetzt. Außerdem zeigt uns Dirk Steffens nochmal die Dimension der menschengemachten Umweltzerstörung. Und weil uns bei der Herios Bildungsstiftung immer der konstruktive Blick nach vorne wichtig ist, gibt es auch einen ersten Impuls, wie wir diese Dringlichkeit am besten auch im Schulsystem vermitteln können. Übrigens die im Vortrag gleich erwähnte Animation, die finden Sie auch als Link in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Hier ist Dirk Steffens.
2: Optimismus ist Pflicht. Warum ist das so? Ähm, schlicht, weil ja unsere Erde eine alternativlose ist. Es gibt keinen Planeten B, wir können haben keine Ausweichmöglichkeit und deshalb ist die Frage, versuchen wir ihn zu retten oder nicht, eine völlig überflüssige. Aber die Haltung für die Rettung muss stimmen und die muss natürlich eine optimistische sein, denn mit Verzweiflung und Resignation hat man meines Wissens noch kein einziges Problem lösen können. Aber warum geht es eigentlich äh, bei dem Thema, bei dem ich hier ein paar ähm, Gedanken zum Besten geben möchte? Es geht äh, um das globale Artensterben. Vielleicht einleiten den Einsatz, dass wir uns möglicherweise zu sehr auf die Klimakrise konzentrieren, wenn wir über Ökologie reden. Wir haben immer das Gefühl, das hat sich zumindest in der Politik, in den Gesprächen, die ich auch in Berlin oft führe, so ein bisschen eingeschliffen. Dieses Gefühl, wenn wir die Klimakrise wieder in den Griff kriegen, dann ist alles wieder gut. Und das ist leider grundfalsch. Denn wir haben ja eine große globale Ökokrise, und wenn man sich die genauer anschaut, dann ist die Biodiversität. Ähm, wahrscheinlich das, das alles andere überragende Problem, wobei es hier natürlich nicht um ein Ranking geht, weil die Ökologie natürlich überall miteinander verzahnt ist. Aber wir müssen unbedingt uns mehr mit Biodiversität beschäftigen. Im vergangenen Jahr hat der IPBES der Weltbiodiversitätsrat, zum ersten Mal sozusagen eine Inventur des Lebens auf dem Planeten veröffentlicht, auf internationaler und von eigentlich allen Staaten anerkannten Art und Weise. Äh, dieser Weltbiodiversitätsbericht hat eben die erschreckende Erkenntnis öffentlich gemacht, dass von den acht Millionen Arten, die dort die Gesamtheit des Lebens beschreiben, bereits eine Million in diesem Jahrhundert vom Aussterben bedroht sein könnten. Eine Million von acht Millionen. Das, wenn man das umrechnet, ähm, sind wir in einer Situation, in der geschätzt 150 Arten pro Tag aussterben, an jedem einzelnen Tag. Und die natürliche Aussterberate, die es in der Evolution natürlich gibt, die ist also um das bis zu 1000-fache erhöht. Kurz gesagt, wir erleben das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Und äh, das ist natürlich ein Riesenproblem für uns Menschen, dazu komme ich gleich. Ich möchte mal einmal kurz das, diesen, diesen Begriff aussterben, den wir ja immer so leichtfertig benutzen und gar nicht hinterfragen, mal kurz erläutern. Also aussterben an und für sich ist kein Problem. Mindestens 99 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten, die jemals in der Geschichte des Lebens entstanden sind, sind auch wieder ausgestorben und zwar auf ganz natürliche Art und Weise. Und wir Menschen haben auch ein prima Alibi. Es gab uns noch gar nicht. Wir sind in einer recht junger Art und diese ganzen Arten sind ausgestorben und durch andere ersetzt worden, bevor es uns gab. Aber es gibt noch ein anderes Phänomen neben diesem natürlichen Aussterben und das ist das Massenaussterben. Das ist in der Geschichte der Erde schon ein paar Mal passiert und ich äh, werde jetzt hier mal eine kleine, kleine Animation teilen und versuchen, das dabei zu erläutern. Wenn wir uns diese Grafik hier jetzt mal anschauen, die da jetzt hoffentlich entsteht, diese kleine Animation, dann rauschen wir durch die Geschichte des Lebens, durch die Evolution vom Einzeller bis hin zum Homo sapiens. Das ist die Frau, die wir gleich sehen und die mit ihrem Zeigefinger eine Linie antippt. Diese Linie markiert im jeweiligen Erdzeitalter 100 Prozent der Biodiversität, also der Artenvielfalt. Und wenn wir uns die dreieinhalb Milliarden Jahre Lebensgeschichte auf diesem Planeten anschauen, dann fällt auf, dass es fünf herausragende oder besonders, man sollte eher sagen, Tiefpunkte gab. Vor 443 Millionen Jahren im Edovizium sind 86 Prozent aller Arten auf der Erde ausgestorben. Oben in den gelben Schildchen sieht man jeweils die Ursache der Katastrophe. Zuerst ist es kalt geworden auf der Erde, dann war es Sauerstoffmangel und dann am Ende des Perm, die größte Katastrophe aller Zeiten, übrigens ein Klimawandel, 96 Prozent aller Arten ausgestorben in kurzer Zeit, also eigentlich fast alle. Danach waren es Vulkane und schließlich die bisher fünfte und letzte Katastrophe, ein Asteroid. Jeder hat davon schon gehört, vor 65 Millionen Jahren. Ein Asteroid hat unter anderem eben auch die Dinosaurier ausgelöscht. Ein Massenaussterbeereignis ist dadurch definiert, dass mindestens drei Viertel aller Lebensformen auf dem Planeten in geologisch kurzen Zeiträumen aussterben. Und jetzt müssen wir halt leider davon ausgehen, dass das sechste Massenaussterben begonnen hat. Und die Ursache sehen wir wieder im gelben Schild. Das sind wir Menschen, denn wir alle können es durch einen einfachen Blick aus dem Fenster überprüfen. Kein Asteroid zu sehen, auch keine Vulkane, die global ausgebrochen sind. Nein, das aktuelle Massenaussterben, das ich schon kurz mit den Zahlen und umrissen habe, 150 Arten pro Tag, das ist Menschen gemacht. Und ähm, jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum ist das eigentlich schlimm? Muss uns das interessieren? Wir wissen also, wissenschaftlich ähm, ähm, eigentlich unwidersprechbar belegt, dass dieses sechste Massenaussterben begonnen hat. Die Ursachen dafür sind alle Menschen gemacht. Das sind Dinge wie Landverbrauch, Übernutzung, sowas wie Überfischung zum Beispiel, aber auch Verschmutzung, die Klimakrise. Also der Weltbiodiversitätsrat hat da fünf große Ursachen definiert und alle sind anthropogen, also Menschen gemacht. Warum ist das für uns wichtig? Man muss ja auch mal ehrlich sein, wenn uns morgen die Nachricht erreichen würde, die Eisbären sind jetzt ausgestorben, dann bedeutet das für unser Leben hier eigentlich überhaupt gar nichts. Wir essen keine Eisbären, wir brauchen die Fälle nicht, um uns zu wärmen und die Eisbären sind wohl auch nicht systemrelevant, also die Welt würde sich einfach weiter drehen. Und wir würden diesen Verlust gar nicht spüren. Warum mache ich mir trotzdem so eine Sorgen? Weil wir natürlich in einem Massenaussterben sind, wie gesagt. Und wenn zu viele Arten gleichzeitig verschwinden, dann brechen die ganzen Systeme zusammen. Die Ökosystemdienstleistungen der Erde können nicht mehr erbracht werden. Und das sind so wichtige Dinge wie Atemluft, trinkbares Wasser und Nahrung, die wir zum Beispiel auf Feldern anbauen können. In einer einzigen Handvoll Muttererde sind mehr Lebewesen aktiv, als es Menschen auf dem Planeten Erde gibt. Und nur weil so viele Lebewesen in dieser Erde drin sind, können wir so etwas wie Landwirtschaft überhaupt betreiben. An dem Beispiel kann man vielleicht ein bisschen emotional ähm, vermittelbar machen, wie wichtig Artenvielfalt ist, dass das kein abstrakter wissenschaftlicher Begriff ist, sondern dass das wirklich die wichtigste Lebensvoraussetzung für uns und unsere Zivilisation ist. So, und das sind jetzt die Katastrophenmeldungen ähm, bis hierher. Da musste man jetzt einmal durch die Luft anhalten. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem, worüber wir heute reden wollen, nämlich über Respekt gegenüber der Natur und die Frage, wie kann man das vermitteln. Und da glaube ich, dass wir, und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein, bisher einen großen Fehler gemacht haben, weil wir Umweltschutz, Umweltzerstörung immer als Katastrophenerzählung äh, anbieten. Genau wie ich gerade erzählen wir eigentlich immer nur, was wir alles verlieren, was kaputt geht, was die Ursachen sind, wer schuld ist. Viel wichtiger wäre es aber wahrscheinlich, weil Menschen nun mal auf positive Ansprache besser reagieren als auf ständiges Katastrophengeschrei, wenn wir ein positives Narrativ anbieten würden. Und das ist eigentlich ganz einfach. Denn wenn wir herausstreichen, was wir durch Umweltschutz, was wir durch den Erhalt der Biodiversität gewinnen, nämlich Gesundheit, Glück, längeres Leben, Zufriedenheit, man kann diese Liste endlos fortsetzen und, und last but not least auch viel mehr Wohlstand dann ist es wahrscheinlich sehr viel leichter, über diese Probleme zu reden, auch im Bildungskontext, als wenn wir immer nur erzählen, Hilfe, Hilfe, die Welt geht unter. Und äh, das ist mir inzwischen ein ganz besonderes Anliegen, das deutlich zu machen. Die, dieses positive Narrativ muss der nächste Schritt in der Umweltkommunikation sein. Wir müssen den Respekt zur Natur positiv besetzen. Und es kann man man kann das auch naturwissenschaftlich belegen. Es gibt ganz sensationelle Forschungsprojekte, zum Beispiel ähm, kranke Menschen, die in einem Krankenhaus liegen stationär in einem Krankenzimmer und die durch das Fenster in diesem Zimmer einen Baum sehen, werden messbar, schneller gesund als Menschen, die durch dieses Fenster nur auf eine Wand schauen. In Amerika konnte man feststellen, dass selbst Strafgefangene, die in ländlichen Gefängnissen, also im Grünen, inhaftiert sind, seltener rückfällig werden als Strafgefangene, die in einer Betonwüste gehalten werden. Psychische Krankheiten, körperliche Gesundheit, die Bekämpfung von Depressionen, all das hat mit dem positiven Erleben von Natur zu tun oder mit dem schönen altmodischen Begriff gesagt, mit der Liebe zur Natur. Und das ist zum Beispiel das positive Narrativ, über das man viel mehr reden muss und ich hoffe, dass wir unsere Wissenschaftskommunikation, die Umweltkommunikation über die Biodiversität künftig viel positiver rüberbringen können und es macht ja auch einfach mehr Spaß. Das ist der schöne Nebeneffekt.
0: Interessanter Gedankengang von Dirk Steffens. Ein Gedankengang, der übrigens für ganz treue ProDiff virtuell Podcasthörer nicht ganz neu ist. Bereits in der allerersten Folge hat Eckart von Hirschhausen über eine positiv eingestimmte Vermittlung von Umweltschutz nachgedacht. Falls Sie die Folge noch nicht kennen, kein Problem, können Sie jederzeit nachhören. Einfach schnell unseren Podcast, da wo Sie ihn herhaben, abonnieren oder bei Spotify auf Folgen klicken. So verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr und können die alten, spannenden Folgen nachhören. Aber wie geht dieses Einfach-mal-Machen, das Dirk Steffens hier in die Runde geworfen hat?
2: Ähm, indem man sich selbst, dass dieser Begriff ist in einem anderen Zusammenhang ja gerade sehr strapaziert, indem man sich selbst ermächtigt zum Handeln. Und das kann man auf vielerlei Art und Weise tun. Zum Beispiel, indem man ganz persönlich kleine Veränderungen in seinem Leben vornimmt und sich dabei eben nicht frustrieren lässt von der richtigen Einsicht, naja, wenn ich jetzt einmal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und nicht mit dem Auto, das Wenige, was ich da einspare, rettet die Welt nicht. Das ist ja ein Gedanke, der ganz oft zu Frustration und zu Handlungslosigkeit führt. Aber das ist eben falsch. Man kann ähm, das groß formulieren mit Mahatma Gandhi und sagen, wenn du willst, dass sich die Welt verändert, dann verändere dich selbst. Denn in der Summe aller Einzelveränderungen wird das dann eine Riesenmenge. Aber vor allem stellt sich durch, stellen sich durch Veränderungen im eigenen Leben stellt sich ein Gefühl der der Befähigung ein. Also man kann tatsächlich was verändern. Und das ist ein sehr gutes Gefühl, wobei ich auch natürlich realistischerweise darauf hinweisen möchte, Persönliches Ökoheldentum von uns ist gut, aber es reicht natürlich nicht aus. Wir müssen auch überlegen, wie wir an die großen Hebel herankommen. Wir sehen ja zum Beispiel in der Corona-Krise, dass selbst alle Verkehrs- und Luftverkehrseinschränkungen durch die Corona-Krise gerade mal zu, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Prozent. Ersparnis bei den Treibhausgasen, beim Klimaeffekt äh, führen. Das reicht also nicht aus, nur zu sparen und zu verzichten. Wir müssen tatsächlich Systeme verändern. Also wie produzieren wir Dinge? Ähm, mit was für einem Treibstoff fliegen die Flugzeuge eigentlich? Und äh, wie funktioniert eigentlich die Art unserer Nahrungsmittelherstellung? Da müssen wir natürlich auch ran. Aber Menschen, die Kleinigkeiten in ihrem eigenen Leben verändern, die fühlen sich eben auch kompetenter und mächtiger etwas zu verändern und ihre Stimme hörbar zu machen. Das ist wichtig. Das muss jeder von uns versuchen in seinem Leben. Jeder da, wo er steht.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Erfolgserlebnisse im Kleinen und Privaten. Als Bildungsstiftung interessiert uns natürlich, wie wir das im Schulalltag vermitteln können. Das Gute ist, genau wie Lehrer muss ich Dirk Steffens als Fernsehjournalist immer wieder fragen, wie kann ich denn mein Publikum für Fakten und für verschiedene Ansätze begeistern? Also was können wir von seinen Erfahrungen für den Unterricht nutzen? Und seine Antwort ist, es muss diesen Funken der Begeisterung geben, der überspringt.
2: Im Journalismus gibt es gerade, da bin ich tatsächlich mit Kolleginnen und Kollegen gerade, gerade in sehr intensiven <lacht> Diskussionen immer, ähm, über das Thema Emotionalisierung von Themen. Also, man weiß aus der Hirnforschung, auch aus der Psychologie, dass eigentlich äh, das reine Aufzählen von Fakten, wenn man, wenn man nur Zahlen, Daten, Fakten, logische Zusammenhänge präsentiert, das ist zwar alles gut und richtig, aber, ähm, wir Menschen sind nicht dafür gebaut, unser ganzes Gehirn ist von der Evolution nicht so konstruiert worden, dass das den größten Impact hat. Unser Erinnerungsvermögen zum Beispiel, wenn wir schlafen und die Erfahrungen des Tages einordnen, dann werden die Erfahrungen prominenter und leichter abrufbar eingeordnet, also werden wichtig, als wichtiger bewertet, die mit einer Emotion verknüpft sind. Also kann man sich vielleicht so bildlich vorstellen, man, man, man hat eine Reihe von Erfahrungen und Sinneseindrücken gemacht über den Tag, und denen, an denen so ein gelbes Hafti klebt mit, da habe ich intensiv etwas gefühlt, die sind viel leichter abrufbar und haben auf unser Verhalten für die Zukunft einen viel größeren Einfluss. Und diese etwas Hirnforschungstheoretische Herleitung soll mich jetzt dazu bringen, zu sagen, den Begriff, den ich vorhin einmal benutzt habe, Naturliebe. Wenn man, wenn man Natur liebt, und da haben Sie als Lehrer vielleicht auch die Möglichkeit, durch Erfahrungen, die Sie, die Sie den Kids und den Jugendlichen bieten, wenn man sich für Natur begeistern kann, muss man eigentlich gar nicht mehr sagen, und jetzt engagiert euch bitte auch für den Schutz, das passiert dann ganz von allein. Und das ist eben auch meine biografische Erfahrung. Ich habe mich genau erinnern, ich habe im Alter von sechs Jahren, die Älteren werden sich erinnern, der Tierfilmer Bernhard Jimmick, war auf unserem Schwarz-Weiß-Fernseher damals, einen Tierfilm gesehen. Und, und das hat mich dermaßen begeistert, emotional eben berührt, dass ich dachte, damals als Sechsjähriger, so etwas möchte ich auch machen. Und etwas später habe ich dann die sehr praktische Erfahrung schon gemacht. Ich hatte schon damals äh, öfter gelesen, wie die Robbenjagd, die damals noch in Europa ähm, gang und gäbe war, und kritisiert wurde. Aber es war, gab dann einmal einen Fernsehbericht. Ich glaube, zum ersten Mal mit einer wirklichen breiten Wirkung. In diesem Fernsehbericht sah man, wie ein Jäger mit einem Holzknüppel eine kleine Robbe erschlug. Und damit das Fell nicht verletzt wird, wurden die, wurden die Tiere erschlagen und nicht erschossen oder erstochen. Und am nächsten Tag ging ein Aufschrei durchs Land. Und wenig später wurde die Vermarktung von Robbenprodukten, von Robbenfällen und sowas ähm, geächtet und ich glaube dann später sogar, ich weiß nicht, gesetzlich verboten, aber jedenfalls sind die vom Markt verschwunden und das hat mir bis heute klar gemacht, die Emotionalisierung von Themen hat eine höhere Wirkung als die reine Aneinanderreihung von Fakten, wobei wir als Journalistinnen und Journalisten natürlich höllisch aufpassen müssen, ähm, dass wir das sehr dosiert und sehr verantwortungsvoll machen.
0: Genau bei diesem Aspekt von Dirk Steffens setzt auch Christina Trautmann an. An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg forscht sie über die Vermittlung von Gefahren und auch von den Möglichkeiten des Klimawandels. Dabei wurde das GECO-Lab geschaffen. Das ist ein erlebnisorientiertes Umweltprojekt für Auszubildende. Dort wird jungen Menschen Umweltbewusstsein emotional vermittelt.
3: Thema Respekt vor der Umwelt ähm, war meine erste Assoziation eigentlich die Respekt im Sinne Wertschätzung und Dankbarkeit. Aber wenn ich jetzt auf meinen ähm, Arbeitshintergrund zurückdenke mit Klimawandel und ich frage Respekt vor dem Klimawandel, da kommt ja eher die Perspektive auf ähm, Respekt im in, in Sinne der Achtung haben und der Ehrfurcht, denn letztlich ist es ja so, dass der Klimawandel eine Bedrohung für uns darstellt, die Umwelt verändert, dass die Wahrscheinlichkeit für Naturkatastrophen zunimmt, Dürreperioden, Hochwasserüberschwemmungen, all das und das natürlich auch ein Risiko für den Menschen darstellt im Kontext Nahrungsmittelsicherheit, menschliche Gesundheit, aber auch Schäden an Infrastrukturen und so weiter. Und um diese Risiken eben gescheit einschätzen zu können, besteht die Notwendigkeit, dass wir überhaupt wissen, was die Folgen sind, nicht nur im globalen Sinne, sondern auch im regionalen Sinne. Weil dann können wir Maßnahmen finden und ergreifen, mit denen wir das Risiko reduzieren. Und genau da landen wir dann ja eigentlich auch bei der Strategie der Klimaanpassung, die ja eine dieser zwei Strategien ist im Kontext des Klimawandels einmal Klimaschutz, die Reduktion von Emissionen, aber auch die Anpassung an die Folgen. Und ähm, genau das ist natürlich auch etwas, wofür sensibilisiert werden muss und wofür gebildet werden muss. Und viele Studien zeigen auch, auch nochmal abteilungsinterne Studien bei uns, die durchgeführt wurden, dass der, Bi der Klimaanpassung ähm, doch noch in dem Bereich eine Bildungslücke besteht, dass die Klimaanpassung einfach immer noch ein bisschen im Hintergrund und im Schatten des Klimaschutzes steht. Und genau dort setzen wir dann auch bei ähm, RGeo an, also bei der Abteilung Geografie hier an der PR Heidelberg, ähm, bei der wir versuchen, die Klimaanpassung in den Mittelpunkt zu stellen und mit anhand von verschiedenen Projekten zu zeigen und verschiedene Zielgruppen zu adressieren, was eigentlich die regionalen Folgen sind, wie wir die beobachten können und was wir dagegen tun können. Ich zeige hier mal kurz eine Abbildung ähm, die ganz gut zeigt, wie wir arbeiten. Ähm, genau. Ich bin nämlich ja von dem Climate Change Education Projekt und wir haben halt die Zielgruppe der Auszubildenden. Das heißt, wir wollen das Thema Klimawandel, Klimawandel folgen und ähm, Klimaanpassung auf die betriebliche Ebene bringen und arbeiten dabei mit verschiedenen ähm, Kooperationspartnern zusammen und wollen die Auszubildenden eben für das Thema sensibilisieren und erfolgen, folgen dabei immer dem ähm, Dreiklang des Erkennens, des Analysierens und des Beurteilens. Das heißt, wir versuchen, mit den Azubis ins Gelände zu gehen, direkt die Umwelt aktiver wahrnehmen zu können und, den, und zu zeigen, wo sind jetzt eigentlich Veränderungen, die gar nicht so sein sollten, wie sie jetzt sind und ähm, die zurückzuführen sind auf den Klimawandel. Und wenn wir dann solche Veränderungen erkennen, können wir die auch wiederum in Modellen im Labor Nachstellen um genau zu analysieren, wo sind jetzt die Ursachen, was ist jetzt davon Einfluss des Klimawandels, was ist aber auch ähm, eine Folge weiterer menschlicher Aktivitäten, wenn wir zum Beispiel über das Risiko von Hochwasser sprechen, dann spielt da natürlich auch eine Rolle, dass wir die Flüsse begradigen oder dass wir Flächen versiegeln im Einzugsgebiet der Flüsse, wodurch das Risiko steigt und solche Aspekte. Und damit bilden wir eine Basis für die natürliche Umwelt und versuchen, das zu, dann, zu transferieren auf die betriebliche Umwelt, dass wir nicht mehr Fragen stellen wie, was sind die Ursachen von Hochwasser, sondern wie ist mein Unternehmen eigentlich davon betroffen und meine Branche? Also sowohl direkt als auch indirekt betrachtet ist der Standort zum Beispiel in einem potenziellen Überschwemmungsgebiet oder auch ähm, indirekt im Kontext wie werden unsere Waren, wie werden unsere Rohstoffe transportiert? Wie sieht es aus mit Lieferengpässen, wenn es Hoch- und Niedrigwasserereignisse gibt und damit Lieferketten unterbrochen werden? Wie sind wir darauf vorbereitet? Weil das natürlich auch alles im Kontext des Klimawandels und in der Strategie der Klimaanpassung betrachtet werden muss. Genau, das heißt, unser eigentliches Ziel ist einfach nur, für zukunftsfähiges Denken und Handelnsworten, was ja eigentlich auch in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, in der Definition der BNE drinsteckt, und die Auszubildenden dafür die, den Blick zu schärfen, dass ähm, wir respektvoll, also achtungsvoll mit der Umwelt umgehen müssen, mit dem Klimawandel sowohl auf globaler als auch auf regionaler Ebene.
0: Und diese Grundideen sind für Frau Trautmann recht einfach in den Alltag übertragbar. Fakten und Wissen einfach durch Regionalität zu emotionalisieren. Denn passiert etwas direkt um mich herum, dann betrifft es mich auch.
3: Ja, also ich denke, die Basis bildet eben auf jeden Fall die Folgen zu kennen. Das heißt, es gibt verschiedene Bildungsportale, die schon Informationen bereitstellen, auch explizit für Schulen, wo regional Klimawandelfolgen dargestellt werden. Ich denke, das A und O bezieht sich wirklich auf diese Regionalität, weil viel bei den Folgen des Klimawandels damit assoziiert wird, ja, der Meeresspiegel steigt, was jetzt vielleicht für uns in Heidelberg gerade nicht von primärer Relevanz ist, aber dennoch eben eine Folge sein kann. Und gerade auf die Schulen zu bringen, man kann den Klimawandel ja auch auf der Mikroklimaebene quasi beurteilen und feststellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel aktiv darauf achtet, wie sich die Temperatur im Klassenzimmer verändert im Sommer und wie, was das einen Einfluss auf die Konzentrationsleistung hat, dann sind das natürlich auch wieder indirekte die, ähm, sekundäre Folgen des Klimawandels, die festgestellt werden können und gegen die dann auch wieder überlegt werden kann, was getan, kann getan werden. Auch sehr gut mit Experimenten und wenig Material messbar, wenn wir zum Beispiel dann über sowas wie Fassadenbekundung und Verschattung sprechen.
0: die Türe gehen. Das ist jetzt natürlich keine neue Idee. Ja, auch was das viele hier in der Runde gesagt haben, dass die Bereitschaft in der Jugend für Begeisterung groß ist, auch keine neue Erkenntnis. Das wissen Lehrkräfte schon seit Jahrzehnten. Aber wir stehen heutzutage in einem ganz anderen Aufmerksamkeitswettbewerb mit anderen Informations- und Unterhaltungsquellen als noch früher. Deshalb müssen wir diese alten Ideen und Erkenntnisse auch konsequenter als noch früher umsetzen und auch spannend inszenieren. Ja, das ist ein Wort, das bei vielen erstmal auf Ablehnung treffen wird. Aber wie gut Wissensvermittlung inszenierbar ist, das sehen wir an dem Beispiel von der Lehrerin Birte Lorenz Herrmann und ihrem Ehemann Boris Herrmann. Boris ist Profisegler und gerade auf einer Solo-Segelregatta, der Wendy Globe, da geht es rund um die ganze Welt. Das ist eine Aktion voller Emotionen, voller spannender Bilder und natürlich viel Leidenschaft des gesamten Teams und all dies können Schüler über das dabei entstandene Schulprogramm My Ocean Challenge direkt erleben. Birte Lorenz Hermann erzählt uns erstmal ein bisschen was von der Segeltour, um dann auf die Verknüpfung zum Schulalltag zu kommen.
1: Dirk Steffens, vielen Dank für die tolle Vorlage. Ähm, wir arbeiten ganz viel über Emotionen. Ähm, wir haben ein Programm gegründet, welches Segeln, Wissenschaft und Bildung miteinander verknüpft. Den Segelteil haben wir gerade schon ein bisschen kennengelernt. Ähm, auf der Sea Explorer werden aber auch Daten, relevante Ozeandaten gemessen, da wir den Wissenschaftlern helfen wollen bei ihrer Ozeanforschung. Und das wollen wir anfassbar und erlebbar machen für Schüler. Deshalb haben wir ein Schulprogramm für 9- bis 14-Jährige gegründet. Und das ist eben mit ganz, ganz vielen tollen Emotionen verknüpft, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass dadurch ein ganz anderes Lernen möglich ist und auch eine ganz große Begeisterung bei den Schülern kommt, sich für dieses Thema weiter zu interessieren. Boris ist ja gerade ganz alleine, ohne anzuhalten und ohne jegliche Hilfe von außen. Das ist ein Riesenabenteuer, eine der härtesten Regatten der Welt. Ähm, sie wird oft der Everest der Meere genannt und wenn man sich so ein paar Zahlen klar macht, versteht man vielleicht auch, warum. Denn Everest haben schon 10.000 Menschen bestiegen, im All waren schon an die 500 und erst 100 Menschen ähm, haben es circa geschafft, dieses Rennen in diesem Format einmal um die Welt zu beenden und Boris ist als erster Deutscher dort am Start und ja, Rekord liegt bei 74 Tagen, also mal sehen, wann wir uns wiedersehen. Ähm, und ja, auf dieser Fahrt ist ein Labor mit, ein mobiles Labor und ähm, Boris ist Zeuge des Klimawandels. Und ähm, wir hörten gerade, eigentlich ist jeder Surfer wahrscheinlich schon ein Klimaaktivist oder ähm Genau das ist es, was Boris antreibt. Er ist auf dem Ozean, er lebt mit dem Ozean und er hat eine wahnsinnige Neugierde entwickelt ähm, und Fragen für sich gefunden, welche Rolle spielt eigentlich der Ozean in dem ganzen Klimagefüge. Diese stellt er Wissenschaftlern und ähm, so sind wir darauf gekommen, dass wir auch einen Beitrag leisten können, indem auf der Malizia Daten gemessen werden. Die sind sehr relevant. Er kommt bei diesen Rennen vor allen Dingen in die Südmeere Dort ähm, fehlen den Wissenschaftlern Daten zu CO2, das ist das, was auf dem Boot gemessen wird, neben Salzgehalt und Temperatur. Und man sieht immer so Karten, wo sind die Routen, wo was gemessen worden ist. Und dann gibt es so einen schwarzen Fleck. Und dieser schwarze Fleck ist in den Südmeeren. Da gibt es einfach keine Daten. Deshalb warten wir jetzt mit großer Spannung, was dieser Datensatz da ergeben wird. Bis jetzt haben wir ganz tolle Ergebnisse aus den ersten Tagen, dass die Daten qualitativ gemessen werden können und sind ganz gespannt, was da entsteht. Wir arbeiten mit dem Max-Planck-Institut zusammen und dem GEOMAR, haben da spezielle Wissenschaftler, die spezialisiert sind auf CO2. Und die arbeiten auch bei uns im Schulprogramm mit, sind ganz toll darin, etwas zu erklären und sind fester Bestandteil unseres Teams geworden. Ähm, zudem wirft Boris sogenannte Argo-Floats aus. Das sind Messgeräte, die ähm, im Meer abtauchen, einige Jahre durch das Meer schwimmen, immer wieder auftauchen und ihre Daten per Satellit übermitteln. Und da ist zum Beispiel eine Klasse aus Brest gerade Pate geworden für diesen argo Float, hat den signiert und wird jetzt in den nächsten Jahren ähm, gucken, wo ist der, was misst er eigentlich und was hat das eigentlich alles mit Klimawandel zu tun. Und wir laden Schulen, interessierte Kinder, Segelvereine ein, ähm, Teil dieses Abenteuers um die Welt zu werden, ähm, das mitzuverfolgen und aus erster Hand die Ozeanforschung mitzuerleben. Und ähm, dieses Programm richtet sich an neun bis 14-Jährige, so ungefähr. Wir haben auch manchmal jüngere Kinder dabei, auch ältere Schüler natürlich. Ähm, aber das ist so unsere Hauptzielgruppe. Ähm, die Schüler sind absolut begeistert von diesem Rennen um die Welt, die identifizieren sich mit diesen coolen Typen, die da über die Meere heizen in einem Geschoss, was vielleicht eher einem Raumschiff gleicht als einer traditionellen Segeljacht und sind Feuer und Flamme, stehen morgens am Schulzahn und sagen, ich durfte gestern nicht mehr ins Internet, aber wer liegt vorne? Und das ist ganz toll zu beobachten, dass darüber eine ganz große Begeisterung geschaffen werden kann. Und dann sehen sie, okay, aber diese coolen Typen, die da so über die Weltmeere heizen, die interessieren sich für Wissenschaft. Die sind neugierig, die stellen Fragen. Und diese Fragen teilen wir mit Kindern. Das heißt, so ist eigentlich auch unser Unterrichtsmaterial aufgebaut, welches wir Schulen kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist ein Part, dass damit in den Klassenräumen gearbeitet werden kann. Das andere ist aber, dass wir immer wieder Live-Schaltungen organisieren auf das Boot zu den Wissenschaftlern. Und in der Vor-Corona-Zeit hatten wir auch immer wieder Schüler an Bord, die das dann wirklich aus erster Hand auch miterleben durften, weil wir genau, wie Dirk Steffens eben beschrieben hat, gemerkt haben, über diese Emotionen kommen wir in ein ganz anderes Lernen. Und wir wollen Hoffnung ähm, aufzeigen, dass wir ganz viel tun können. Und daher ist unser Programm so aufgebaut, dass wir das Abenteuer Segeln thematisieren. Wie lebt es sich eigentlich auf so einem Boot? Wie schlafe ich da? Was sind die Herausforderungen an Bord? Dann gehen wir auf den Wissenschaftsteil ein mit einem großen Fokus auf co 2 wo kommt das eigentlich her? Wo geht es eigentlich hin? Welche Rolle spielt der Ozean, wenn wir ähm, uns mit CO2 beschäftigen? Und im dritten Teil, ähm, den wir gerade neu entwickelt haben, wollen wir die Kinder in Aktionen bringen. Was hat das eigentlich mit meiner eigenen Lebenswelt zu tun? Da sind wir auch bei dem Thema, was wir eben hatten, bei meinen eigenen Kaufentscheidungen. Was spielt CO2 da eigentlich für eine Rolle? Was kann ich zu Hause verändern? Was kann ich in der Schule verändern? Und was muss ich eigentlich wissen, um mit Erwachsenen ins Gespräch zu kommen, die dann vielleicht in der Politik oder Wirtschaft auch etwas verändern können? Zudem zeigen wir, Lösungen auf, die wir immer kluge Köpfe nennen, ähm, die ganz tolle Lösungen schon gefunden haben, die spannend sind, zum Beispiel mit Wellenkraft Strom zu erzeugen oder neue Treibstoffe durch das Power-to-X-Verfahren ähm, zu erzeugen und ähm, das vermitteln wir Kindern, dass da eine ganze Menge möglich ist, dass es eine ganze Menge Hoffnung gibt und auch welche Berufe vielleicht mal ergriffen werden können, um dann wirksam auch später schon was zu machen. Aber ich stimme ähm, der vorherigen Diskussion ganz zu. Ähm, wenn ich mich selbst aktiv fühle, wenn ich heute und jetzt etwas tun kann, dann fühle ich mich ähm, bemächtigt, ähm, teilzuhaben an dem Veränderungsprozess. Und da setzen wir an. Und dass eben natürlich auch Wirtschaft und die Gesellschaft und die Politik ähm, aktiv werden müssen, das lassen wir dabei nicht außer Acht. Ja, alle Schulen sind herzlich eingeladen, da mitzumachen. Es ist kostenfrei. Jeder Lehrer, jede Schule kann für sich entscheiden, wie er teilnehmen will, mit welchem Fachbereich er teilnehmen will. Wir eröffnen da ein ganz breites Feld, sodass jeder seinen Schwerpunkt finden kann. Und ähm, ja, wir freuen uns über alle Fragen, über alle interessierten Lehrer, die vielleicht Lust haben, jetzt dieses Rennen um die Welt zu verfolgen und das als Anlass zu nehmen, um ins Gespräch zu kommen über Klimawandel und vor allen Dingen über diese... Rolle des Ozeans und jeder zweite Atemzug, den wir alle machen, ist Sauerstoff aus dem Ozean.
0: Haben Sie es gehört? Ganz am Ende, der Fakt vom Beginn dieses Podcasts, jeder zweite Atemzug, den wir alle machen, besteht aus Sauerstoff aus dem Ozean. Ist er Ihnen auch so in Erinnerung geblieben, weil er auch bei Ihnen Emotionen ausgelöst hat? Dann spüren Sie jetzt selbst, was unseren Gästen in dieser Folge wichtig war. Tragen Sie diese Impulse weiter in den Freundeskreis, in Ihren Alltag, in die Arbeit im Schulsystem. Denn mit Begeisterung können wir alles schaffen. Und natürlich auch mit viel Unterstützung, das ist klar. Und die bieten wir Ihnen immer wieder auch mit voller Begeisterung als Herius Bildungsstiftung.
1: Das war ProDiversity. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe Wie wollen wir miteinander leben? Wie zum Beispiel der komplette Videomitschnitt des Gesprächs und unsere gesamten Weiterbildungsangebote für Lehrer gibt es auf hereus-bildungsstiftung.de.